0: Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 13 – Vivendo pela Palavra de Deus Sábado 20 de junho João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Esses dois discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o Divino Modelo. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir seus ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter e ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Mas, ao passo que um estava aprendendo humildemente de Jesus, o outro revelava não ser praticante da palavra, mas apenas ouvinte. Um, morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado, era santificado pela verdade. O outro, resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver notáveis defeitos na vida de alguém. contudo quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina o transforma e santifica, contemplando como em um espelho a glória do Senhor é transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem adora. 2 Coríntios 3,18, Atos dos Apóstolos, Páginas 558 e 559. Os que não somente ouvem, mas praticam as palavras de Cristo, tornam manifesto no caráter a atuação do Espírito Santo. O resultado da atuação interna do Espírito Santo demonstra-se na conduta exterior. A vida do cristão acha-se escondida com Cristo em Deus, e Deus reconhece os que são seus, declarando, «Vós sois as minhas testemunhas» Isaías 43:10 eles testificam de que um poder divino lhes está influenciando o coração e moldando o procedimento. Suas obras dão evidência de que o Espírito está atuando no homem interior. Os que com eles se associam convencem-se de que estão fazendo de Jesus Cristo o seu modelo. Os que estão relacionados com Deus são condutos para o poder do Espírito Santo. A vida interior da pessoa se revelará na conduta exterior. Nos Lugares Celestiais, página 22. Muitos que adotam o nome de Cristo estão andando na luz das faíscas que eles mesmos acenderam, em vez de seguir os passos do seu suposto mestre. Eles não representam o mesmo caráter que Cristo representou em seu puro e sincero amor a Deus. E em seu amor pelo homem caído Não aceitam o que Deus afirmou Identificando seus interesses como Jesus Cristo Não formam o hábito de comungar com Jesus De tomá-lo como guia e conselheiro Aprendendo assim a arte de levar uma vida cristã bem definida Os que não só ouvem, mas praticam as palavras de Cristo Tornam manifesta no caráter a atuação do Espírito Santo o resultado da atuação interior do Espírito Santo é demonstrado na conduta exterior. A vida dos cristãos está escondida com Cristo em Deus. Suas obras evidenciam que o Espírito Santo está atuando no homem interior. Os que se comunicam com eles estão convencidos de que fazem de Jesus Cristo o seu modelo. Exaltaio, página 125. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 13 – Vivendo pela Palavra de Deus Domingo 21 de Junho – A Palavra Viva de Deus e o Espírito Santo O Espírito Divino age por meio de capacidades e aptidões concedidas ao ser humano, por nós mesmos, não podemos colocar nossos propósitos, desejos e inclinações em harmonia com a vontade do Senhor, mas se estivermos dispostos, o Salvador fará isso por nós, destruindo toda a altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Aquele que deseja construir um caráter forte e harmônico, e ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo os seus preceitos. Assim, ele pode alcançar o padrão da excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. E diariamente o cristão pode viver diante de homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando o que o evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. Atos dos Apóstolos, Páginas 483 e 484. Os obreiros de Deus devem viver em perfeita submissão à vontade de Deus. Existe o perigo de labutar em oposição a Deus, pois o homem deseja trabalhar à sua maneira, que ele supõe ser a melhor forma de cumprir os propósitos de Deus. Mas não podemos seguir nosso próprio caminho e vontade. Deus tem que trabalhar em nós, por nós, juntos de nós e por nosso intermédio. Devemos ser nas mãos de Deus como o barro nas mãos do oleiro, a fim de que Ele nos molde segundo a semelhança divina. Nosso coração precisa ser inteiramente santificado a Deus. Não procuremos reter nosso próprio caminho e vontade. Deus nos deu sua verdade para que ela santifique, refine e enobreça o homem todo. Este dia com Deus, página 63. Os cristãos devem distinguir-se do mundo como porta-bandeiras de Deus, demonstrando em sua vida a influência da transformadora graça de Cristo. São, por assim dizer, ressuscitados para se assentarem com Cristo em lugares celestiais para que possam revelar ao mundo, aos anjos e aos homens, uma representação duradoura do mundo eterno. Devem apresentar a palavra da vida, advertindo os homens quanto à vigência das reivindicações da lei de Deus. Deus quer que seus servos sejam da ordem mais elevada. Quer que obedeçam as leis da classe mais alta do que as leis do mundo, leis que são transcrição de seu caráter. Deus dará o poder do Espírito Santo a todos os que o cooperarem com ele no cultivo de todos os seus dotes e talentos para que fiquem em terreno vantajoso. Para conhecê-lo, página 305. Lição da Escola Sabatina. Comentários de Ellen White. Como interpretar as Escrituras? Lição 13 – Vivendo pela Palavra de Deus Segunda, 22 de junho – Aprendendo de Jesus Os que confiam em si mesmos, porém, são facilmente derrotados. Lembremos-nos de que, se não dermos ouvidos às advertências que Deus nos dá, uma queda está diante de nós – Cristo não poupará de feridas aquele que se coloca sem que lhe seja ordenado no terreno do inimigo. Ele deixa o presunçoso, que procede como se soubesse mais que seu Senhor, prosseguir avante em sua pretendida força. Então, sobrevém sofrimento e uma vida mutilada, ou talvez derrota e morte. Na luta, o inimigo se aproveita dos pontos mais fracos na defesa daqueles a quem ataca. Então ele faz seus mais cruéis assaltos. O cristão não deve ter pontos fracos em sua defesa. Deve estar entrincheirado pelo apoio que as escrituras dão ao que está fazendo a vontade de Deus. A pessoa tentada alcançará a vitória caso siga o exemplo daquele que enfrentou o tentador com a palavra está escrito, pode resistir seguramente na proteção de um assim diz o Senhor. Nossa alta vocação, página 305. Satanás chegou-se com as palavras da inspiração, porque está escrito: mandará seus anjos acerca de ti que te guardem, e que eles te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4,10 e 11 Jesus respondendo, lhe disse: Dito está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4,12. Satanás quis fazer Jesus vangloriar-se com a misericórdia de seu Pai e arriscar sua vida antes do cumprimento de sua missão. Ele tinha esperado que o plano da salvação fracassasse, mas este plano estava muito profundamente estabelecido para que fosse subvertido ou prejudicado por Satanás. Cristo é o exemplo para todos os cristãos. Quando eles são tentados ou são discutidos seus direitos, deveriam suportá-lo pacientemente. Não deveriam entender que têm direito de apelar para o Senhor a fim de ostentar seu poder para conseguirem alcançar vitória sobre seus inimigos, a menos que Deus possa ser diretamente honrado e glorificado por meio disso. Se Jesus se houvesse lançado do pináculo do templo, não teria glorificado seu Pai, pois ninguém teria testemunhado o ato a não ser Satanás e os anjos de Deus. E teria sido tentar ao Senhor ou ostentar seu poder ao seu pior adversário. E isso teria sido condescender com aquele a quem Jesus tinha vindo para vencer. Primeiros escritos, páginas 156 e 157. O universo celestial havia testemunhado as armas escolhidas pelo príncipe da vida. As palavras das escrituras, está escrito e as armas utilizadas pelo príncipe do mundo, mentira e engano. Viram o príncipe da vida conduzir-se dentro dos parâmetros retilíneos da verdade, honestidade e integridade, enquanto o príncipe deste mundo exercia seu poder de astúcia, manha, intriga, inimizade e vingança. Viram aquele que portava o estandarte da verdade sacrificar tudo, até mesmo sua vida, a fim de sustentar a verdade. Enquanto que aquele que portava o estandarte da rebelião continuava a intensificar suas acusações contra o Deus da verdade. Refletindo a Cristo, página 52. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 13 Vivendo pela Palavra de Deus Terça 23 de junho Jesus ou as Escrituras Cristo declarou que as verdades do Antigo Testamento são tão preciosas quanto as do Novo. Cristo tanto foi o Redentor do homem no princípio do mundo quanto o é hoje. Antes que viesse à nossa terra com sua divindade revestida da humanidade, foi dada a mensagem do Evangelho a Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé. Abraão em Canaã e Ló em Sodoma anunciaram a mensagem e de geração a geração mensageiros fiéis prenunciaram aquele que havia de vir. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e por todos os profetas e explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Lucas 24:27). Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a antiga. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a antiga, para ele, perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. A verdade como é em Jesus pode ser experimentada, mas nunca explicada. Sua altura, largura e profundidade ultrapassam nosso entendimento. Podemos exercitar ao máximo a imaginação e veremos então só tenuemente o esboço de um amor inexplicável, tão alto quanto o céu, mais baixo que a terra para gravar em toda a humanidade a imagem de Deus. Todavia, nos é possível ver tanto da misericórdia divina quanto podemos suportar. Ela será desvendada à alma contrita e humilde. Compreenderemos a misericórdia de Deus justamente na proporção em que apreciamos seu sacrifício por nós. Esquadrinhando com humildade de coração a palavra de Deus Será desvendada a nossa pesquisa o grande tema da redenção Ele aumentará de fulgor à medida que o contemplarmos E à medida que desejarmos entendê-lo Sua altura e profundidade crescerão Nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo Dele receber continuamente, participar dele O pão vivo que desceu do céu e prover-se de uma fonte sempre fresca, que sempre produz copioso tesouro. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós, e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Frequentemente nos advirá um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós quando ele se chegar para comungar conosco, como fazia com Enoque. Quando esta for em verdade a experiência do cristão, serão vistas na sua vida simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantém contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Parábolas de Jesus, páginas 129 e 130. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White. Como interpretar as Escrituras? Lição 13. Vivendo pela Palavra de Deus. Quarta 24 de junho Momentos de quietude com a Palavra de Deus. A vida em Cristo é de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força. Sua ignorância à sua sabedoria. Sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados em si mesmo, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, você se transformará à sua semelhança. Jesus disse, permanecei em mim. Essas palavras transmitem a ideia de descanso, estabilidade e confiança. Outra vez ele convida, vinde a mim e eu vos aliviarei, Mateus 11:28). 28. As palavras do salmista expressam o mesmo pensamento. Descansa no Senhor e espera nele, Salmos 37:7). Isaías dá a certeza, na tranquilidade e na confiança está a vossa força, Isaías 30, 15. Esse descanso não está na inatividade, pois o convite do Senhor à promessa de descanso vem junto com o um chamado ao trabalho. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso. Mateus 11:29. 29. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por ele. Caminho a Cristo, páginas 70 e 71. Frequentemente, quando levados a pontos difíceis, passavam a noite inteira em oração fervorosa, angustiante, com lágrimas em busca do auxílio de Deus e de luz que esclarecesse sua palavra. Quando essa luz vinha e as nuvens se dissipavam, que alegria e grata felicidade repousavam sobre os ansiosos e diligentes pesquisadores. Nosso reconhecimento para com Deus era tão completo quanto havia sido nosso fervoroso e sedento clamor em busca de luz. Algumas noites não podíamos dormir, porque tínhamos o coração a transbordar de amor e gratidão para com Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 326 e 327 uma vida inteiramente devotada ao bem dos outros, o Salvador achava necessário desviar-se da incessante atividade e do contato com as necessidades humanas a fim de buscar o retiro e a inteira comunhão com o Pai. Quando partiam as multidões que o haviam seguido, ele ia para as montanhas e ali, a sós com Deus, derramava a alma em oração por essas criaturas sofredoras, pecadoras e necessitadas. Quando Jesus disse aos discípulos que a Seara era grande e poucos os obreiros, não insistiu quanto à necessidade de incessante lida, mas disse-lhes, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Mateus 9:38. A seus esgotados obreiros de hoje, assim como aos primeiros discípulos, ele dirige estas palavras de compaixão. Vim de vós, aqui à parte e repousar um pouco. Marcos 6,31. A Ciência do Bom Viver, página 58. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição 13 Vivendo pela Palavra de Deus Quinta, 25 de junho Memória e Canção Deve haver vivo e crescente interesse em armazenar na mente a verdade bíblica. O precioso conhecimento assim obtido edificará uma barreira ao redor da pessoa, Embora assaltada por tentações, ela terá uma firme confiança em Jesus, mediante o conhecimento daquele que nos chamou à glória e à virtude. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 36 Desde a ocasião em que os pais de Jesus o acharam no templo, seu modo de agir foi um mistério para eles. Ele não entrava em discussão, mas o exemplo que dava era uma lição constante. Parecia ser alguém separado. Sua felicidade estava nas horas em que ficava sós com Deus e com a natureza. Sempre que tinha esse privilégio, afastava-se do ambiente de seu trabalho e ia ao campo para meditar nos verdes vales e manter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O nascer do sol frequentemente o encontrava em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Dessas horas tranquilas voltava para casa, a fim de retomar seus deveres e dar exemplo de paciente trabalho. O desejado de todas as nações, páginas 89 e 90. Seja qual for a nossa disposição, Deus é capaz de moldá-la de tal jeito que ela venha a ser suave e cristã. Pelo exercício da fé viva, podemos desligar-nos de tudo que não estiver em harmonia com a mente de Deus trazendo assim o céu ao nosso viver aqui embaixo. Assim fazendo, sempre estaremos felizes. Quando o inimigo procura circundar a pessoa de trevas, falemos de fé, cantemos a fé e verificaremos que cantamos e falamos de nossa entrada na luz. Abrimos para nós mesmos as comportas da infelicidade ou da alegria, se permitimos que a mente se nos absorva com as aflições e as mesquinharias da terra, nosso coração se encherá de incredulidade, sombras e maus pressentimentos. Se fixarmos as afeições nas coisas que são de cima, a voz de Jesus nos falará ao coração, silenciarão as murmurações e os pensamentos aflitivos se dissiparão em louvores ao nosso Redentor. Os que se demoram na grande misericórdia de Deus e não se esquecem dos menores de seus dons, hão de cingir-se de alegria em seu coração louvando ao Senhor. Então, fruirão o trabalho. Permanecerão firmes em seu posto de dever. Terão um plácido temperamento, um espírito cheio de confiança. Conselhos aos pais, professores e estudantes, páginas 233 e 234. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmudiando ao Senhor no vosso coração, Efésios 5,19. A melodia de louvor é a atmosfera do céu, e quando o céu vem em contato com a terra, a música e cântico. Sobre a terra recém-criada, que aí estava, linda e sem mácula, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 7 Assim, os corações humanos, em simpatia com o céu, têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. A fé pela qual eu vivo, página 242